0: Microcosmos. La realidad habla por boca del poeta. La trascendencia.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a Microcosmos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la trascendencia. Yo soy Cloti. Jordi, ¿qué es la trascendencia?
0: Bueno, eh, para nosotros el tema de la trascendencia es un tema central, eh, porque es un tema que está muy relacionado con el, con el sentido de la vida y con la superación del sufrimiento. Podríamos decir que la trascendencia es la posibilidad, la posibilidad de que haya una vida posterior a la muerte del cuerpo físico. Es decir, ¿qué pasa después de que la conciencia deja de funcionar? ¿Acaso cuando muere nuestro cuerpo todo se detiene y no pasa nada más? ¿O más bien algo continúa, aunque aunque sea de otra manera? Cuando nosotros hablamos de de la trascendencia, hablamos de aquello que continúa, Aun cuando los fenómenos de percepción, de conciencia mecánica, desaparezcan. ¿Es posible que la conciencia mecánica quede en silencio y, sin embargo, algo del ser humano continúe? Bueno, eso es lo que creemos muchos de nosotros, otros no lo creen. Algunos tendrán experiencias y tal vez esas experiencias no sean fáciles de, de transmitir. Eh, En general, podemos decir que hay cinco posturas, cinco posturas con respecto al tema de la trascendencia, ¿vale? Primera postura. La primera postura, digamos que niega totalmente la posibilidad de que haya ningún tipo de existencia posterior a la muerte del cuerpo físico, Todo se limita a la existencia material. Cuando muere el cuerpo, se acaba todo. Ok. Una segunda postura, que... No niega la posibilidad a que algo así exista, pero tampoco le preocupa demasiado, ni tiene ningún deseo de creer en este tema. Sería algo así como, bueno, sí, podría ser que hubiese algo después, pero pasemos a otros temas, no nos enredemos con esto. Una tercera postura, en la que sí que hay un deseo por creer en la trascendencia, algo así como, a mí me gustaría creer en algo así, pero... Pero no me sale. No sé cómo hace la gente para creer en algo así, porque a mí me gustaría creerlo, pero no no sé cómo es esto. Bueno, una cuarta postura. La simple creencia dada por educación o ambiente. A mí de pequeño siempre me dijeron que después hay algo y algo más, ¿no? Y, Y bueno, y así lo creo, y ya está. Y luego, una quinta postura, que sería la de la certeza indudable... La certeza, indudable, de que hay una trascendencia, de que hay algo después. Y esta certeza viene dada por experiencia. Ya no es una simple creencia. Es una experiencia que que hemos tenido, que alguien ha tenido, que muchas veces es difícil de transmitir, de explicar, pero que para uno ha sido evidente. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué decimos que este tema está muy relacionado con el sufrimiento humano? Uh, toda conciencia toda sufre por el recuerdo, la memoria, por la sensación del presente y por la imaginación del futuro. Son las llamadas las tres vías del sufrimiento, ¿sí? los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. En el caso de la imaginación, En el caso de la imaginación, una de las mayores fuentes de de sufrimiento viene dada por imaginar a futuro la propia finitud, la propia muerte. Es decir, tarde o temprano esto se va a acabar. Tarde o temprano todos vamos a pasar por el mismo trámite. Esta finitud imaginada es inevitable y se registra como falta de futuro. Esa falta de futuro... En la conciencia, la falta de futuro siempre se registra como sufrimiento. Por tanto, la posibilidad de que haya una vida o algo más allá de esta, abre las puertas del futuro y puede reducir notablemente el sufrimiento. Y uno mismo podría revisar distintos momentos de su vida y ver cómo estaba, cómo era su vida en función del tipo de creencias que tenía en cada momento con respecto a la trascendencia. Y seguramente hallará una relación. Así que nos interesa que esta vida esté libre de sufrimiento y la posibilidad de la trascendencia nos puede liberar de este sufrimiento. Por tanto, creer en la trascendencia es útil para la vida, es útil para esta vida y para la liberación de las condiciones sufrientes de de la conciencia.
1: Muy, 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 muy interesante y muy, muy completo, ¿no? eh, Realmente en, en la parte que has mencionado de que hay una certeza eh, relacionada con la experiencia, porque no puede ser de otra manera, con la experiencia de, de, de la trascendencia, la relaciono también con lo que tratamos en el capítulo 1, con el tema de la experiencia con la fuerza, y con lo que tratamos con la experiencia acerca del guía interno porque ambas experiencias pertenecen a un tipo de de registros o de experiencia relacionados con con un espacio mental vamos a decirlo así, trascendental que que este espacio eh, yo diría que es un espacio como vamos a decir, sustraído más allá del condicionamiento mecánico en el que está la conciencia y que es el que permite justamente transformar la propia conciencia y las propias condiciones dadas. Eh, Si solo fuesen esas condiciones las que existen, si solo fuésemos un reflejo del medio en el que vivimos, si la conciencia solo fuese una máquina programada, incapaz de de transformarse a sí misma, no habría evolución ni habría liberación posible. En cambio no es así, hay un espacio en la conciencia en donde podemos experimentar, más allá de las creencias, de que seamos cadeos, creyentes o lo que sea, podemos experimentar lo que yo también llamo indeterminismo, que es un espacio donde se experimenta una libertad muy grande y una apertura eh, de futuro en el sentido ya no de esperanzas, de que voy a realizar esto o lo otro, sino donde yo siento la posibilidad de mi propia transformación, de la propia creación de mi vida. Esto también lo lo relaciono con con lo que es el espacio trascendental. Y... ¿Y cómo acercarnos a este espacio? ¿Cómo, cómo podemos hacer para, para profundizar, para acercarnos a estas experiencias, Jordi?
0: Bueno, hay, hay técnicas ¿no? que nos pueden permitir, ¿no? que nos pueden facilitar el, el hecho de aquietar, aquietar la conciencia mecánica. Se trata de bajar el volumen a la conciencia mecánica, de aquietarla un poquito. Y entonces experimentar una especie como de de llamado interno, diferente al que hace la conciencia mecánica con sus ruidos, sus temores, sus percepciones, sus recuerdos. Eh, Es posible escuchar a esa entidad interna, que es como de más fuerza, de más más llamado. Es posible hacerlo, pero cuando pongo a mi conciencia mecánica en silencio, cuando la aquieto. No es buscando eso que lo encuentras, No es buscando ese espacio trascendental que lo encuentras, es silenciando la conciencia mecánica que aparece lo otro. Esta experiencia es de interés porque eh, entonces puedo empezar a considerar que no todo lo que ocurre aquí es únicamente conciencia mecánica. Puedo llegar a experimentar que hay algo más. Podría suceder entonces que desapareciera esa conciencia mecánica y esa otra realidad, esa otra voz, fuerza, como decías, esta tal vez no se detenga con la desaparición de la conciencia, sino que continúe.
1: También pienso en, en la atención uh-huh. como una herramienta, como una actitud ¿no? de, de, de atender Atender a lo que está ocurriendo, la atención es, es, es una maravilla, ya la trataremos también en otro, uh-huh. en otro momento, pero también es una herramienta súper importante para, para entrar y conocer estos espacios. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿podemos comentar alguna experiencia nuestra?
0: Uh-huh. Bueno, cuenta, cuenta, a ver si tienes alguna.
1: Bueno, a ver, yo lo lo que diría sería estas cosas que he venido mencionando. A veces imagina que estoy con unos problemas que no sé ni cómo solucionar, ¿no? Por supuesto, el gran problema de la vida, que es la muerte, ¿no? El gran... que se resume para mí en la frase de Silo que dice la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Entonces, me encuentro con esta paradoja, me encuentro con esto permanentemente, ¿no? Y no la puedo resolver desde mi pensamiento normal, no, no, no. En cambio, eh, sí que puedo, como tú dices, hacer ese llamado interno. Aquí hablamos del guía de nuevo, ¿no? Pedir, por ejemplo... Pedir en mi interioridad esta esta respuesta, esta respuesta a estos enigmas, a estas preguntas fundamentales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué va a ocurrir conmigo. Y en esas respuestas no son necesariamente un diálogo, pueden ser una experiencia, puede ser un cambio en mi estado de ánimo, puede ser... Eh, de pronto en los sueños me voy a dormir y aparezco me levanto totalmente reconfortada, totalmente mm, rejuvenecida en mi ánimo profundo y eso me lleva a comprender que hay una fuerza actuando dentro de mí que va más allá de, de mis preocupaciones ¿no? y que no estoy sola y ahí experimento este estado, este espacio de la trascendencia y lo experimento en mi vida. Yo antes pensaba que había que morirse para llegar a la trascendencia.
0: Afortunadamente no es así.
1: ¿Y tú qué dices?
0: Bueno, eh, habías hablado ya del tema de la fuerza, ¿no? Y simplemente quería añadir que con el tema de la fuerza, a medida que este tema se va va consolidando, a medida que uno va teniendo experiencias... Eh, con la fuerza, se va generando una especie como de centro de gravedad interno, algo que, que permanece ahí. ¿no? Eh, y que eso va a ser una experiencia interesante como para descubrir eso, que hay otra realidad más allá de la conciencia. ¿no? Pero por otro lado también están los actos de unidad interna. que Esto ya hablaremos en otro, en otro episodio eh, de las acciones unitivas, porque también es un tema muy, muy importante, es un tema clave, ¿no? Y que a medida que se van repitiendo estas acciones unitivas, también se va consolidando en uno ese, ese centro de gravedad permanente uh-huh. que con el tiempo da registro de que hay algo más, eso, que la conciencia. Tal vez a, a algunos de vosotros haya sucedido, ¿no? A lo mejor sin buscarlo, que de repente habéis estado como muy calmados, por ejemplo, ¿no? Muy silenciosos internamente, sin, sin sobresalto y ha surgido de adentro como otra fuerza, otra cosa, una especie de alegría interna, un, un registro de una naturaleza diferente, tal vez haya sucedido a alguien. ¿no? Mucha gente dice que le, ha su- le han sucedido este tipo de, de experiencias, ¿no? y bueno lo describen a su modo y tal. ¿no? Y esta gente que describe estos fenómenos cree, gracias al registro fuerte que ha tenido, gracias a esa experiencia que ha tenido, cree y se da cuenta de que esos fenómenos no son los mismos que los de la conciencia mecánica. Bueno, han tenido experiencias de tal manera que para ellos es evidente que aunque murieran, ese algo, esa otra cosa que está ahí dentro, continuaría sumándose y evolucionando. Hay gente que ha tenido esos registros y con mucha evidencia, hasta tal punto que, 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 bueno, para ellos es tan evidente eso como para nosotros ver un objeto. Aunque luego sea difícil de transmitir, pero sí, sí que ha habido esas, esas experiencias. Y bueno, y por mi lado ya está.
1: Bueno, pues genial. Esto evidentemente es una estructura va relacionada a la trascendencia, la fuerza, el guía, sí. la unidad interna, todo son temas que vamos viendo por separado, pero que están todos relacionados. Están
0: muy relacionados, sí.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí y,
0: uh-huh.
1: y muchas gracias. y Estamos en contacto y bueno podéis dejar vuestros comentarios y compartir y suscribiros y todo esto.
0: Eso es. Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.